0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Uwe Bernd. Die
1: ist
3: kein Verbrechen.
2: Dürren, Stürme,
1: heftige Regenfälle. Ich glaube, niemand könnte jetzt ehrlich behaupten, dass es das nicht Angst macht.
3: Und ich sehe, dass wir eben gerade nicht
0: genug schaffen, um in eine lebenswerte Zukunft blicken zu können.
1: Nach neuesten Umfragen haben vier
4: von fünf Bürgern kein Verständnis für die Protestaktion der Gruppe Letzte Generation.
0: Also
5: ich bin hier gekommen, weil ich es eine übelste Schweinerei finde, wie aus Leuten, die sich für Klimaschutz einsetzen, Terroristen gemacht werden.
6: Ziviler Ungehorsam darf, muss vielleicht auch einige Grenzen überschreiten.
2: Die Stimmung ist angespannt und sie spitzt sich immer weiter zu. Klimaaktivistinnen werden von der Straße gezerrt, manche Autofahrer werden bei Straßenblockaden handgreiflich, bevor die Polizei für Ordnung sorgt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die letzte Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und manche Politiker rücken die Aktivisten sogar in die Nähe von Terroristen. Dabei sind die Ziele dieser Bewegung ja alles andere als radikal. Sie fordern Dinge wie ein 9-Euro-Ticket, Tempolimit auf Autobahnen. Und damit finden sie ja auch Zustimmung in einem breiten Teil der Bevölkerung. Da müsste man doch irgendwie zueinander finden können. Wir fragen Heute, Wie können wir verhindern, dass diese Stimmung sich immer weiter aufheizt? Klimakämpfe Konsequenzen, lasst uns reden. Wir brauchen dringend mehr Sachlichkeit in dieser Debatte. Dazu wollen wir heute einen kleinen Beitrag leisten im Radio und auf dem Handy in der App der ARD Audiothek. Sind diese spektakulären Klebeaktionen in der letzten Generation zielführend oder vergiften sie nur die Stimmung im Land und bewirken unterm Strich vielleicht sogar das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erreichen wollen? Beginnen wir mit der Stimmung bei den Demonstrationen. Alexander Gottschalk hat sich eine für uns angesehen.
1: Eine Klimademo vor wenigen Tagen in Marburg. Etwa 300 Menschen sind hier, darunter viele junge Leute. Einer von ihnen ist Paul. Er ist 24 Jahre alt und studiert in Marburg Mathematik. Nebenbei hat er sich lange bei der Klimabewegung Fridays for Future engagiert, denn, ja, sagt er, der Klimawandel, der macht ihm Angst. Ich habe Angst um eine Festung Europa, die sich ausbauen wird, wo ganz krasse Verteilungskämpfe stattfinden werden. Ich habe Angst vor den Lebensumständen. Also ja, jetzt 30 Grad sind vielleicht nett, aber wie lange noch? Und ich habe Angst davor, mir nicht immer ewig eine Klimaanlage leisten zu können. Eine Trendstudie hat letztes Jahr herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland sagt, der Klimawandel gehört zu meinen größten Sorgen. Sie fühlen sich gestresst, antriebslos, sind erschöpft. Die Augen vor der Krise verschließen, das können die wenigsten.
5: Die Hitzewellen, die wir hier erleben, verringern die Wahrscheinlichkeit für viele Menschen, das als was abtun zu können, das hypothetisch, zeitlich oder räumlich von uns entfernt ist. Es ist nah, es ist real und es ist zeitlich jetzt hier.
1: So erklärt es am Telefon die Tübinger Kognitionspsychologin Helen Fischer. In Marburg sind es zum Beispiel die Flut im Ahrtal, die Dürresommer oder das Artensterben, die immer wieder zur Sprache kommen. Sie sind hier die Angsttreiber. Auch für Konrad, der 22 ist, Geografie studiert und zur Klimainitiative Marburg Zero gehört. Ich glaube, niemand
2: könnte jetzt ehrlich behaupten, dass es nicht Angst macht, wenn wir jetzt schon Trockenheit haben. Wir haben
1: Waldbrandgefahr schon Anfang des Jahres. Ich persönlich weiß nicht, ob ich in 10, 20 Jahren, ob es dann hier noch wohnbar ist oder ob man sich dann nicht überlegen muss, woanders hinzugehen. Aber wohin? Dass die Klimakrise eine globale Krise des Systems ist, das haben die jungen Leute hier verinnerlicht. Sie fürchten sich vor Lebensmittelknappheiten, Fluchtbewegungen oder Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. So wie Linda, 20, Psychologiestudentin aus Marburg und Aktivistin bei Fridays for Future.
3: Mich wird es vielleicht erst in ein paar Jahren treffen, aber es gibt jetzt schon Menschen, die an ja der Klimakrise, vor allem im globalen Süden, die unter der Klimakrise leiden, die sterben, die ihr Zuhause verlieren. Und das wird einfach hingenommen von Regierungen und Konzernen und natürlich macht das Angst.
1: Wie also umgehen mit der Klimaangst? Auf diese Frage hat unser Hirn seit jeher drei Antworten parat, erklärt Psychologin Fischer.
5: Allgemein kann man sagen, dass uns, wenn uns ein Gefahrenszenario geschildert wird, eigentlich genau das gleiche Handlungsportfolio bleibt wie schon unseren Vorfahren vor 100.000 Jahren. Und das sind genau die drei Handlungsmuster, die wir alle kennen. Das ist Kämpfen, Flüchten oder Erstarren.
1: Mit der Klimaangst leben. Das fällt keinem der jungen Menschen, die in Marburg mit demonstrieren, leicht. Sie seien frustriert und wütend, sagen sie, über die Langsamkeit der Politik. Trotzdem ist für sie ganz klar, für welche der drei Optionen sie sich entscheiden. Demonstration. Proteste.
3: Aktiv zu werden und zu merken, dass da wirklich viele Leute sind.
1: Versuchen, was zu verändern.
3: Ich glaube, sich aktiv auch einzusetzen und zu versuchen, irgendwie doch noch einen Wandel hinzubekommen, dadurch auch Menschen Hoffnung zu machen, das hilft schon auf jeden Fall.
7: Ähm.
2: Der Mensch reagiert auf Bedrohung also entweder mit Kämpfen, Flüchten oder Erstarren. Und dass der Klimawandel eine konkrete Bedrohung ist, das leugnet nur noch eine verschwindend kleine Minderheiten. Katastrophen wie die Flutwelle im Ahrtal sind da drastisch genug gewesen. Wir vertiefen das mit der Psychologin Lea Dom, Autorin des Buches Klimagefühle. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, hallo.
2: Warum ist es so schwer, bei diesem Thema sachlich zu bleiben?
5: Naja, die Habitabilität, das heißt, die Bewohnbarkeit unseres Planeten, beziehungsweise sehr großen Teil unseres Planeten, ist in Gefahr. Äh, Kinder und nachfolgende Generationen werden es schlechter haben, als wir es heute haben. Uns erwarten ganz drastische Szenarien von Flucht, Vertreibung, Nahrungsmittel und Wasserknappheit in nie dagewesenem Ausmaß. Wir haben einen erheblichen Zeitdruck, fast wie bei einem medizinischen Notfall. Also als Psychologin kann ich sagen, da ist es normal und angemessen, Gefühle zu haben, auch starke Gefühle.
2: Also Angst vor dem Klimawandel ist das eine. Es ist aber auch auffällig, wie zum Beispiel wie aggressiv viele Autofahrer auf so Blockaden von Klimakleber reagieren. Geht es da nur um die Nerverei im Stau oder um tiefere Gefühle?
5: Ja, ähm, auf der Straße schaukelt es sich dann natürlich in gewisser Weise hoch, da trifft dann vieles gleichzeitig aufeinander, vor allen Dingen Menschen, die ganz unterschiedlich mit dieser Krise und mit diesem Problem umgehen, einige, die es vielleicht noch beiseite schieben, andere, die verzweifelt sind, da in eine ganz äh, direkte Auseinandersetzung gehen. Und insgesamt müssen wir feststellen, dass sowieso viele Menschen in Deutschland unter einer erheblichen psychischen Belastung stehen. Das ist nicht nur, aber auch wegen der Klimakrise. Das heißt, da ist richtig Dampf in der Debatte. Und das zeigt sich dann in solchen Szenarien wie bei Straßenblockaden. Ja.
2: Wir haben gerade gehört, die Hälfte der Jugendlichen hält den Klimawandel für die größte Sorge. Das heißt also, die andere Hälfte freut sich auf das eigene Auto und kann gut verdrängen. Oder wie kommt diese Zweiteilung? <lacht>
5: Ja, es sind im Grunde verschiedene Arten von Ängsten im Spiel, äh, wenn es ums Klima geht. Das eine ist im Grunde das, was viele von uns vielleicht als am naheliegendsten erleben, nämlich die Angst vor dem Klimawandel an sich, also vor der Irreversibilität, dass es dann eben unumkehrbare Veränderungen gibt vor dem Auslösen von Kipppunkten des Erdsystems, aber auch vor den gesellschaftlichen Folgen. Das sind so ganz konkrete Punkte, die vielen Menschen Angst machen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite und das ist die Angst vor der Veränderung. Ne? Mhm. Also die Frage, wie können wir das überhaupt bezahlen, wenn jetzt Heizungen umgerüstet werden müssen, beispielsweise bei vielen Menschen, die sowieso schon überlastet sind, macht sowas einen erheblichen Stress. Und wir wissen ja, dass es zum Beispiel von gewissen Medienhäusern auch befeuert wird, diese Sorge. Und dann vielleicht als drittes und letztes noch die Angst vor dem Gewahrwerden. Also viele Leute verdrängen das lieber. Das muss man auch ganz direkt sagen.
2: Ja, und verdrängen ist doch auch eigentlich für Psychologen ein Effekt, der gut sein kann, oder?
5: Ja, wir alle verdrängen ein Stück weit. Das geht auch gar nicht anders. Sonst könnten wir uns im Alltag gar nicht fokussieren. Aber mit Blick auf die Klimakrise ist es natürlich gefährlich. Und da können wir von psychologischer Seite bleibt uns gar nichts anderes übrig, als eine aktive Auseinandersetzung äh, zu empfehlen. Zumal das was ist, was dann auch eher ins Handeln führt und wie wir zu mehr Resilienz gelangen können. Also wie wir gesund durch diese Zeiten der Krisen hindurchkommen können, auch psychisch gesund.
2: Die letzte Generation ist radikaler, weil sie mit ihren Ängsten anders umgeht oder wie würden Sie das beschreiben?
5: Ja, die Unterschiede zwischen den Fridays for Future und der letzten Generation sind natürlich einerseits in der Aktionsform, auch in den beteiligten Alltags-, Altersgruppen und ähm, in der Radikalität äh, bei der letzten Generation unterscheidet sich das dann auch wiederum äh, in dem Verständnis, was Außenstehende dafür aufbringen können oder nicht. Aber viel entscheidender ist ja gar nicht die Frage, wie ist jetzt die klügste Form des Protestes, sondern und wie kriegen wir jetzt gemeinsam als Gesellschaft die Kurve? Wie können wir das konstruktiv angehen? Wie können wir gesund bleiben? Und wie können wir so viele Menschen wie möglich dabei mitnehmen, dass sie das Problem erfassen, verstehen können, gesund verarbeiten können und dann Teil dieser großen Transformation werden können, von der sich keiner von uns freimachen kann?
2: Denn viele lähmt ja diese ganze Debatte um den Klimawandel. Man sitzt eher so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, oder?
5: Ja, ganz genau. Das ist eben nicht die aktive Auseinandersetzung, die wir dringend brauchen. <lacht> Wie schaffen immer. wir diesen
2: Schritt von dieser Gelähmung zum aktiven Handeln?
5: Ja, da können wir tatsächlich als Psychologin und Psychotherapeutin einen ganz, ganz großen Beitrag leisten, weil das ist im Grunde unser tägliches Brot. Wir kennen uns aus mit dem Umgang mit Gefühlen und wie man diese gesund und handlungsleitend einsetzen kann. Also wir wissen aus ganz vielen Zusammenhängen, wie gesund erhalten das ist, wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen, wenn wir uns tatsächlich damit auseinandersetzen, hingucken, was ist es da genau, dann einen Realitätscheck einbauen, ist meine Angst zum Beispiel berechtigt oder ist es vielleicht an anderen Stellen viel gefährlicher oder ich fahre renne mich da in was und dann gucken, was mache ich jetzt damit? Wo kann ich mich eigentlich hier in meinem Umfeld einsetzen? Wo entstehen hier eigentlich die meisten Emissionen? Den meisten Menschen ist gar nicht so klar, wo eigentlich die meisten Emissionen herkommen. Und äh, das sollten wir viel, viel deutlicher kommunizieren.
2: Ohne, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwie den Fernseher einschaltet oder sowas. Oder wie, wie geht ja, man mit dem schlechten Gewissen um?
5: Wir, wir müssen praktisch in unserem Handeln über die eigenen vier Wände hinauskommen. Also das ist ganz toll, wenn Leute den Fernseher ausmachen oder Recycling Druckerpapier verwenden. Aber wir sind im Moment unter so einem Zeitdruck, dass das überhaupt nicht mehr ausreichend ist, sondern es eher darum gehen muss, was sind die großen Hebel in meinem Umfeld und wie kann ich mich daran beteiligen.
2: Erstaunt ist Sie, dass sich der Klimaprotest radikalisiert hat? Nein, überhaupt nicht. Das
5: erstaunt mich kein bisschen. Ich würde auch eher eine zunehmende Radikalisierung befürchten. Ähm ich glaube, dass Klimaschutz inzwischen als wichtiges Anliegen breiter benannt wird. Also viele schreiben sich das auf die Fahnen. Aber wir müssen ja auch anerkennen, dass die Emissionen weiter steigen und uns läuft die Zeit davon. Das heißt, das, was gegen eine weitere Radikalisierung wirklich helfen würde, wäre wirkungsvoller Klimaschutz, nämlich so, dass die Emissionen runtergehen. Und dann bestenfalls noch ein umfassendes Kommunikationsprogramm, sodass wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen können.
2: Das war die Psychologin Lea Dorn, Autorin des Buches Klimagefühle. Und ein ausführlicheres Gespräch mit ihr finden Sie auch in unserem Podcast hr-info. Das Interview, den finden Sie in der ARD Audiothek. Die Folge heißt dort An der Klimakrise wachsen statt verzweifeln. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Klima, Kämpfe, Konsequenzen, lasst uns reden. Nun steht also der Vorwurf im Raum, der die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung. Deshalb vor zwei Wochen auch diese bundesweite Razzia gegen diese Gruppe. Frank Jordan berichtet, wie das damals abgelaufen ist.
4: Um 7 Uhr in der Früh klingelt es an der Tür. Ingo Blechschmidt macht nichtsahnend auf.
1: Ich bei meiner Freundin, äh, sie hatte mich noch daran erinnert, bevor sie gehen wollte, dass sie heute ein Paket erwartet. Deswegen dachte ich mir nichts Böses, als es dann, als dann an der Tür klingelte. Das war dann aber die Polizei, 10 bis 15, ich weiß es nicht genau. Äh, Männer waren dann sofort in der Wohnung, wurde angefangen, meine Taschen zu durchsuchen. Und dann wurde mir irgendwann äh, erklärt, was mir vorgeworfen wird.
4: Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Wissenschaftler aus Augsburg und sechs weiteren Beschuldigten aus ganz Deutschland vor, mit der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, oder sie zu unterstützen. 1,4 Millionen Euro Spenden sollen Ingo Blechschmidt und seine Mitstreiter eingesammelt haben. Geld, das aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft München auch zur Durchführung von Straftaten verwendet wurde, so Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland.
6: Ob die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle Vereinigung, wird sich erst am Ende dieses Ermittlungsverfahrens zeigen. Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne bejaht. Letztlich auch der zuständige Ermittlungsrichter der die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse auch erlassen hat.
4: 170 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten insgesamt 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern. Neben Augsburg waren Objekte in München, Berlin, Dresden, Hamburg, Magdeburg und in zwei Landkreisen in Hessen und Schleswig-Holstein betroffen. Die Homepage der letzten Generation wird von den Behörden abgeschaltet, war seit dem Morgen nicht mehr erreichbar. Zu Festnahmen kam es nicht. Die Razzia schlug hohe Wellen, die Empörung bei der letzten Generation war groß. In Berlin äußerte sich Sprecherin Aimee von Balen.
0: Nach den Hausdurchsuchungen heute und dem Vorwurf, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind, fragen wir uns. Müssen wir in Deutschland erst eine Dürre erleben, an Nahrungsmittelknappheit leiden? Müssen erst unsere Häuser weggeschwemmt werden und das Trinkwasser ausgehen? Bevor wir verstehen, dass die letzte Generation für unser aller Leben einsteht, und dass das nicht kriminell ist.
4: Beide Polizeigewerkschaften begrüßten hingegen das Vorgehen der bayerischen Justiz. Das Handeln sei konsequent. Die letzte Generation erfülle längst die Charakteristika einer kriminellen Vereinigung. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser verteidigte die Ermittlungen.
0: Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der
5: Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin,
0: sondern handeln, so wie es ihre Pflicht ist.
4: Ganze drei Stunden durchsuchten die Beamten am Morgen die Wohnung von Ingo Blechschmidt und die seiner Freundin. Dass sie dabei mehrere Laptops mitnahmen, trifft den Augsburger Universitätsdozenten schwer.
1: Meine Freundin ist jetzt auch in die ganze Sache reingezogen, obwohl sie mit der Sache nichts zu tun hatte. Und bei meine Mutter wurde auch durchsucht. auch Datenträger von ihr wurden beschlagnahmt. Wir werden natürlich einen Widerspruch einlegen gegen diese unrechtmäßige und total unverhältnismäßige Maßnahme. Die
4: letzte Generation kündigte weitere Proteste an.
2: Der Vorwurf der kriminellen Vereinigung ist natürlich schwerwiegend, aber darf man so weit gehen? Kann man die letzte Gruppe, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung betrachten oder wird sie dadurch erst von außen kriminalisiert? Unter Juristen ist das umstritten. Ja, man darf es so nennen, findet zum Beispiel der Rechtswissenschaftler Thomas Fischer. Er war immerhin Richter am Bundesgerichtshof.
4: Ich glaube, die Überlegung liegt gar nicht fern. Man muss ja immer dazu sagen, dass der Begriff kriminelle Vereinigung mit einer sehr hohen Bedeutung aufgeladen wird. Also da schwingt ja gleich immer der Terrorismus mit und hochgradig staatsgefährliche Tätigkeiten. Der Tatbestand des Strafgesetzbuchs gibt es aber gar nicht her, sondern es reicht aus, wenn eine feste Organisation beschließt, irgendwelche Straftaten zu begehen, wie zum Beispiel Nötigung, Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und ähnliches. Also insoweit würde das durchaus reichen und die Tatbestandsmerkmale sind erfüllt.
2: Andere Juristen gehen in der Bewertung nicht so weit mit dem Argument: Die Ziele der Bewegung seien ja nicht kriminell, sondern nur die Mittel. Also Nötigung ist eine Straftat, klar, aber deshalb sei nicht die ganze Organisation kriminell. Doch genau durch diese Diskussion werden jetzt die Unterstützer der letzten Generation motiviert, wieder auf die Straße zu gehen und die Vorverurteilung zu verurteilen. Genau das ist es jedenfalls für sie. In Kassel klingt das zum Beispiel so:
1: Die ist kein Verbrechen.
6: Es sind rund 250 Unterstützer, die sich in der Innenstadt eingefunden haben. Schüler von Fridays for Future, Aktivisten der Klimagerechtigkeit Kassel, Privatpersonen. Sie alle eint die Einstellung. Die bundesweit angelegten Hausdurchsuchungen an mutmaßlichen Schaltstellen der letzten Generation waren falsch.
5: Also ich bin hergekommen, weil ich es eine übelste Schweinerei finde, wie aus Leuten, die sich für Klimaschutz einsetzen, Terroristen gemacht werden, Leute zu einer kriminellen Vereinigung gemacht werden, die weit davon entfernt sind, eine zu sein.
6: Ich finde
2: es total überzogen, absolut überzogen, da wird das konstruiert,
8: was die jungen Leute nicht initiiert haben, nur weil die auch Geld gesammelt haben. Absolut daneben. Es ärgert mich ganz einfach. Es also ist schon richtig, dass es am Rande der Legalität ist, diese Aktion. Aber da jetzt so gegen eine Terrororganisation vorzugehen, finde ich ein bisschen übertrieben.
6: Klar, sagen die Unterstützer hier, ständige Straßenblockaden nerven und diejenigen, die das machen müssen, im Zweifel auch die juristischen Konsequenzen tragen. Aber der mit den Hausdurchsuchungen verbundene Vorwurf, es gebe den Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, sei an den Haaren herbeigezogen, sagt Jana Oehlerking von Fridays for Future. Sie hat die Solidaritätskundgebung in Kassel mit organisiert.
0: Und das, was da gerade passiert, ist einfach total unverhältnismäßig für das, was die letzte Generation am Ende macht. Und das ist eben ziviler Ungehorsam.
6: Ziviler Ungehorsam darf, muss vielleicht auch einige Grenzen überschreiten, ergänzt Lasse Sommer von der Initiative Klimagerechtigkeit Kassel.
1: Wir sind unterschiedliche Akteure einer Bewegung, aber wir verfolgen das gleiche Ziel und zwar, dass es verdammt nochmal vorangeht mit dem Klimaschutz.
6: Und das er heute als morgen, unterstreicht Sommer. Nicht die letzte Generation müsse jetzt einen Gang zurückschalten, sagt er, sondern die Strafverfolgungsbehörden. Allerdings mahnen einige Stimmen in Kassel, müsse die letzte Generation jetzt auch aufpassen, dass sie sich nicht weiter radikalisiert.
1: Das ist
8: ja generell so eine Tendenz, wenn stärker gegen eine Bewegung vorgegangen wird, dass sich dann einige Leute
1: radikalisieren. Zumindest Teile der Bewegung radikalisieren sich, weil es in unseren Medien eben so ist, dass man dann Aufmerksamkeit bekommt. Und dass eben das ist, worum es der letzten Generation im Endeffekt ja geht, Aufmerksamkeit für dieses Thema.
6: Die Gefahr einer weiteren Radikalisierung sieht Karl Porsche nicht. Der 22-Jährige ist Teil der letzten Generation, bezeichnet sich selbst als Berufsaktivist und ist auch schon wegen Straßenblockaden in Kassel verurteilt worden. Porsche glaubt, die letzte Generation werde genau so weitermachen wie bisher. Und die jüngste Polizeiaktion habe der Bewegung eher genützt als geschadet.
8: Wir haben mehr Solidarität denn je bekommen. Wir haben unglaublich viele Spenden eingenommen. Wir werden nach wie vor friedliche Proteste machen mit noch viel mehr Menschen in unserem Rücken, die uns stärken und die uns Solidarität geben.
2: Michael Pschibilla aus Kassel. Wohin also driftet diese ganze Bewegung und welche Folgen wird es haben, wenn man sie als kriminelle Vereinigung einstuft? Das untersucht Dr. Vincent August. Er ist der Leiter der Forschungsstelle Ökologische Konflikte an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend.
8: Guten Abend, ich grüße Sie.
2: Wir haben gerade gehört, da sagte ein Demonstrant, wenn ihr uns in die kriminelle Ecke schieben wollt, dann bekommen wir noch viel mehr Unterstützung und Solidarität. Wie bewerten Sie das?
8: Ja, das liegt tatsächlich ähm, durchaus nahe, das erstmal so zu sehen. Auf jeden Fall können wir das ähm, in Konflikten immer wieder gut beobachten, dass wenn der Staat im Grunde auf eine Gegeneskalation mit seinem staatlichen Gewaltmonopol setzt, dass auch ähm, Dynamiken lostritt, die nach hinten losgehen. Also zum einen stärkt es den inneren Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Und darauf hat er ja eben abgehoben. Ähm, zum anderen kann es auch Neutrale dazu bringen, Partei zu ergreifen und im Prinzip ihre Unterstützung auszusprechen. Auch das konnten wir beobachten an äh, verschiedenen Protesten. Das wurde auch im Beitrag eben angesprochen. Ähm, und zum Dritten wird damit aber natürlich auch sozusagen, Munition für den weiteren Konflikt bereitgestellt, die von anderer Seite aufgegriffen werden kann. Also deswegen müssen sich staatliche Institutionen eben auch sehr gut überlegen, ob sie solche Schritte Gehen, weil sie damit eben auch Dynamiken lostreten, die nach hinten losgehen
2: können. Die Klimabewegung begann ja mit Fridays for Future. Das waren eher so die braven Oberschichtskinder, die freitags äh, den Kunstleistungskurs blau gemacht haben für das Klima. Das fanden viele eher so ein bisschen niedlich. Das wurde wohlwollend betrachtet. Bei der letzten Generation mit den Straßenblockaden, das ist sehr viel konfrontativer. Welche Folgen hat das jetzt?
8: Also zum einen muss man da auch nochmal daran erinnern, dass der Anfang von Fridays for Future ja gar nicht so freundlich aufgenommen wurde. Aha. Also auch hier, wenn wir uns daran zurückerinnern, dass was jetzt äh, heißt, die sollen zur Arbeit gehen, hieß es damals, die sollen doch zur Schule gehen. Und es gab auch Häme und harte persönliche Angriffe, zum Beispiel auf Greta Thunberg, die wir inzwischen schon fast wieder vergessen haben, wie es scheint. Ähm, trotzdem stimmt es natürlich, dass Fridays for Future eine Massenprotestform war, die im Grunde in erster Linie auf Demonstrationen gesetzt hat und letztlich auch die Kraft sehr stark aus diesem Potenzial oder den Zuschreibungen, die man Kindern ähm, gibt, profitiert hat. Dagegen ähm, ist die letzte Generation sehr viel konfrontativer, was auch daran liegt, dass sich solche Formen von Massenprotesten, wie sie Fridays for Future gemacht hat, ganz häufig nicht auf Dauer stellen lassen. Die verlieren in der Regel nach einer bestimmten Zeit an Kraft, was unter anderem daran liegt, dass sehr viele Leute mobilisiert werden müssen. Die letzte Generation setzt hingegen eher auf homogenere, kleinere Gruppen, die dadurch mobiler sind, aber eben auch länger diesen Konflikt durchhalten können. Dass die Protestformen dann ähm, konfrontativer auch sind, setzt natürlich die Leute noch stärker unter Stress, als sie zum Beispiel morgens im Berufsverkehr ohnehin schon sind. Ähm, das nervt dann und ähm, dann erzeugt auch diesen Eindruck, dass das renitent ist. Wenn man aber sich die Protestformen, anschaut, die bisher zutage gelegt worden sind, dann kann man sagen, ja, sie sind deutlich konfrontativer als Fridays for Future. Sie sind aber jetzt nicht extrem radikal, wenn man jetzt wirklich mal das Repertoire radikaler Bewegungen aufruft. Also Brandanschläge, Entführungen, Ermordungen und so weiter.
2: Die Autofahrer, die zu spät zur Arbeit kommen oder die ihren Flieger in den Urlaub verpassen, die fühlen sich jetzt als Opfer. Aber im Stau stehen ja nur wenig Politiker. Geht der Protest in die richtige Richtung?
8: Ja, dahinter steht ja im Grunde die Frage, wie erfolgreich ist um, diese Protestmaßnahme. Und da kann man zum einen mal sagen, die Protestform alleine macht das nicht, sondern man muss sich das Gefüge des Konflikts insgesamt angucken und kommt dann auf durchaus widersprüchliche Ergebnisse. Auf der einen Seite, und damit ist die letzte Generation auch relativ erfolgreich weiterhin, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen, also das, was man Agenda-Setting nennt, zu betreiben, auch wenn das dann natürlich auch von weiteren Akteuren gekapert werden kann, gewissermaßen. Da dem steht die starke Ablehnung dieser radikalen Maßnahmen in weiten Teilen der Bevölkerung, wobei wir aber aus ersten Studien wiederum wissen, dass selbst diese radikalen Aktionen, ähm, bei denjenigen, die ohnehin Klimamaßnahmen unterstützen, jetzt keine besondere Ablehnung von weiteren Klimamaßnahmen produzieren und zweitens teilweise sogar trotz oder vielleicht auch gerade weil diese Aktionen stattfinden, zu einer höheren Bereitschaft für weitere Maßnahmen führen. Mhm. Und ein weiterer komplexer Effekt ist, dass gerade die radikalen Teile der Bewegung, wenn die delegitimiert werden, also kritisiert werden, davon die moderaten Teile einer Bewegung sehr häufig profitieren, weil sie jetzt als diejenigen gelten, mit dem man reden kann, mit dem man zusammenarbeiten kann und so weiter. Also man sieht, dass es eigentlich sehr viel vielschichtiger ist, wenn man diese Frage in den Raum stellt. Und auch noch gar nicht klar ist, wie das am Ende ausgeht. Also diese Unsicherheit auch noch gegeben ist.
2: Wie groß ist das Risiko, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt gegen die Klimaaktivistinnen? Eigentlich hat man ja jetzt so das Gefühl, alle sind für Klimaschutz, hm, solange es nicht wehtut nach dem Motto.
8: Ja, das hebt im Prinzip auf das ab, was ich eben schon versucht habe anzudeuten. Es ist nicht davon auszugehen, dass dadurch die durch das, dass durch die Aktionen der letzten Generation selbst grundsätzlich eine Ablehnung von mehr Klimaschutz ähm, stattfinden würde. Wir wissen, dass in der deutschen Bevölkerung ein relativ hoher Prozentsatz für mehr und weitergehende Klimapolitik ist. Ähm, die Probleme entstehen dann aber im Prinzip da, wo es um die konkrete Umsetzung geht. Und dort gibt es natürlich innerhalb der ökologischen Konflikte auch Akteure, die diese Probleme, die potenziellen Unsicherheiten, die es gibt, versuchen, ähm, sozusagen auszubeuten und äh, auszunehmen, um ihre eigene Position ähm, zu stärken in diesen
2: Konflikten. Wie könnte diese Entwicklung in dem Konflikt weitergehen? Was sagt Ihre Forschung dazu? Was erwarten Sie?
8: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Konflikte eben mit sehr vielen ähm, Dynamiken und auch Gleichzeitigkeiten belastet sind, sodass man ähm, die den Ablauf ganz schwer vorhersagen kann. Ähm, prinzipiell sehen wir aktuell keine starke Radikalisierung auf Seiten der, ähm, der letzten Generation zum Beispiel. Ähm, wiewohl, wie ich eben schon gesagt habe, man das nie hundertprozentig weiß, aber das, was wir aktuell beobachten können, deutet darauf nicht hin. Wir sehen zum anderen Akteure, die im Prinzip an die Gegeneskalation interessiert sind, die dann aber versuchen, den Konflikt weg von der Klimapolitik zu schieben und im Grunde hin zu der Frage, hier geht es um eine Bedrohung der guten Ordnung, der guten staatlichen Ordnung, um sich dann als Verteidiger dieser Ordnung im Prinzip zu inszenieren. Und diese Konfliktsituationen, Konstellationen, wo es dann auch noch weitere Akteure gibt, wird uns noch eine ganze Weile begleiten, eben weil die Konflikte und weil die ökologische Transformation so grundlegend sind und im Grunde an die Strukturen unserer modernen Gesellschaft herangehen. Dadurch führt das, das führt im Grunde dazu, dass ganz viele Dinge, die bisher als gut und richtig gegolten haben, die man erstrebenswert fand, nun in Frage gestellt werden und seiner Selbstverständlichkeit beraubt werden. Das lässt keinen kalt und mobilisiert eben diesen Konflikt auch sicherlich auf längere Zeit immer wieder.
2: Das war Dr. Vincent August, der Leiter der Forschungsstelle Ökologische Konflikte an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Wie also sollte nun die Politik auf diese Bewegung reagieren? Die Autofahrerinnen im Stau sind ja auch Wählerstimmen. Da ist es natürlich dann recht verlockend, sich die Empörung der Bürger zu eigen zu machen. Bianca Schwarz mit einem prägnanten Beispiel.
0: Scheinbar war kein Mikrofon, keine Kamera an, als Olaf Scholz über die Klimaaktivisten der letzten Generation gesprochen hat. Bei dem Besuch einer Schule war das im Gespräch mit Sechstklässlern. Das Festkleben auf der Straße oder an Autos soll der Kanzler bei dieser Gelegenheit als völlig bekloppt bezeichnet haben. Er habe den Eindruck, dass dadurch niemand seine Meinung ändere. Im Gegenteil, es würden sich alle ärgern, dass Ankleben sei.
2: Eine Aktion, von der ich glaube, dass sie nicht weiterhilft.
0: Eher deftige Worte vom sonst so besonnen formulierenden Kanzler. Entsprechend fallen auch die Reaktionen aus. Überraschung bei Amira Mohammed Ali, Fraktionschefin der Linken.
3: Das hat er gesagt, völlig bekloppt. Ja, also ich bin jetzt nicht der Auffassung, dass man Protest für den Klimaschutz jetzt auf diese Art und Weise benennen sollte. Das ist, finde ich, auch unangemessen für einen Bundeskanzler, solche Worte zu wählen. Ich persönlich bin aber auch der Auffassung, dass die Protestaktionen eher die Bevölkerung gegen
0: den notwendigen Klimaschutz aufbringt. FDP-Fraktionschef Christian Dürr stolpert nur kurz über die Wortwahl. Er ist mit dem Kanzler einer Meinung.
2: Ja, ich teile die Auffassung des Bundeskanzlers. Er hat es vielleicht ein bisschen umgangssprachlich formuliert. Aber diese Wichtigtuerei auf Kosten des Rechtsstaates, auf Kosten von vielen Pendlerinnen und Pendlern, kann ich nicht akzeptieren. Insofern, das Wort bekloppt, finde ich, trifft es ganz gut. Der Bundeskanzler hat recht.
0: Auch Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen, findet, dass die Protestform der letzten Generation eher verhindert, dass konstruktiv über Klimaschutz gesprochen wird. Die Formulierung des Kanzlers hingegen stört Hasselmann wenig.
3: Mir ist das eigentlich relativ egal, ob jemand sagt, irgendwas ist bekloppt oder ich finde es nicht gut.
0: Alice Weidel, Bundessprecherin der AfD, ist mit der Wortwahl des Kanzlers ebenfalls nicht zufrieden. Allerdings, weil sie ihr nicht weit genug geht. Das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Der Staat und diese Regierung muss ja nicht durchgreifen. Wir haben überhaupt gar keine Perspektive im Umgang mit den Klimaklebern. Das muss jetzt unbedingt aufhören, und zwar mit allen Mitteln des Rechtsstaates. Lediglich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich reagiert neutral
1: auf die Wortwahl seines Kanzlers. Der Bundeskanzler hat seine Worte dazu gefunden. Ich habe hohen Respekt vor Denjenigen, die mit
4: ihrem Protest auch dafür streiten wollen, dass wir im Hinblick auf eine andere Klimapolitik handeln. Ich kann persönlich die Aktionen aber nicht nachvollziehen.
0: Die letzte Generation selbst meint, sie sei fassungslos. Ob der Wortwahl von Olaf Scholz und postet auf Twitter unter
9: anderem. Hat der Klimakanzler verstanden, dass sich der Protest an ihn richtet? Wenn junge Menschen auf die Straße treten, um ihr Recht auf Leben einzufordern, braucht es einen Bundeskanzler mit Antworten. Keinen, der friedlichen Protest für bekloppt erklärt.
0: Die letzte Generation fordert von der Bundesregierung die Einrichtung eines Gesellschaftsrates. In dem soll ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung wirksame Konzepte zum Klimaschutz erarbeiten. Nur scheinbar hört ihr die Bundesregierung nicht zu.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek. Wie
2: also sollte die Politik mit dieser Bewegung umgehen? Damit beschäftigt sich auch Wolfgang Merkel. Er ist Professor für Politikwissenschaft und Demokratieforschung am Wissenschaftszentrum Berlin. Guten Abend. Guten Tag. Also meine Frage, wenn ich als Politiker auf Wählerstimmen schaue, dann würde ich vermutlich sagen, es gibt mehr Autofahrer im Stau als Klimakleber. Also ist die Sache klar, ich bin für die Autofahrer. Aber ist, ist die Rechnung so einfach?
7: Nein, ganz so einfach ist sie nicht. Parteien regieren sensibel auf Wählerstimmungen. Und selbst wenn das nicht das primäre Motiv für die Parteien, für ihre klare Distanzierung ist, spielt es zweifellos eine Rolle. Das kann man etwa bei den Grünen sehen, die sich auch sehr deutlich von diesen Aktionen abgrenzen, weil sie befürchten müssen, dass ein beachtlicher Teil der Bevölkerung in ihrem Umfeld diese Aktionen zuschreiben.
2: Also auch wenn man inhaltlich das befürwortet, kann man es nicht tatsächlich tun, weil man den, die Sorge und den Zorn der Bevölkerung zu fürchten hat. Finden Politiker die richtigen Worte im angemessenen Umgang mit Aktivistinnen?
7: Das ist sehr unterschiedlich. In dem Moment, wo Politiker äh, tatsächlich äh, sich versteigen, äh, die Klimaaktivisten äh, mit einer Klima-RAF, also mit der Bader-Meinhof-Gruppe äh, vergleichen, die mit Mord und Totschlag äh, und Gewalt das System ändern wollten, dann verlieren Politiker irgendwie den Boden zur Realität. Das fördert eher die Radikalisierung solcher Bewegungen. Und die Politiker und die Parteien, die sollten in eine Gesellschaft, die hochgradig polarisiert ist, die auch zerklüftet ist, wir streiten uns über Flüchtlinge, über Migration, über Pandemie und jetzt streiten wir uns über die Aktionen der Klimaaktivisten. Also hier sollten Parteien, Politiker und Politikerinnen Brücken bauen und nicht Gräben vertiefen.
2: Aber wie macht man das? Das ist so schön gesagt, Brücken bauen. Als Politiker ist es ja noch nicht so einfach. Man ist es ja eher gewohnt, die Gräben zu, auszuheben oder nicht.
7: Ja, ich äh, behaupte nicht, dass das einfach ist, aber die äh, Politiker werden nicht rauskommen aus einer permanenten Kommunikation. Und im Übrigen haben sie das Strafrecht und sogar das Zivilrecht über Schadensersatz auf ihrer Seite. Der Rechtsstaat hat das. Und insofern müssen Politiker das nicht noch mal überziehen, nur um sich besonders klar herauszuheben. Also, den Diskurs, die Debatte, die Kommunikation mit diesen Aktivisten, die illegale Aktionen machen, gibt es überhaupt keine Frage. Das müssten sie doch äh, verständnisvoller machen. Immer auf dem Hintergrund rechtsstaatlicher Prämissen.
2: Also Fakt ist, Nötigung ist eine Straftat. Und wenn niemand damit nicht aufhört mit so einer Straftat, dann sieht der Rechtsstaat auch Gefängnisstrafen vor. Kann man das dann als eine kriminelle Vereinigung bezeichnen?
7: Ja, wir haben vorhin Herrn Thomas Fischer gehört, ein herausragender Jurist, der es mit formalen äh, Kriterien der Tatbestandsmerkmalen irgendwie doch äh, bejaht. Ich glaube, das äh, vergisst die Verhältnismäßigkeit auch in Zuschreibungen und Formulierungen. Denn auch die Sprache kennt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Sonst hätten wir auf einmal die letzte Generation in einer Liga mit Clan-Kriminalität, mit Bandenkriminalität, mit Hells Angels und Terroristen. Und das ist daneben und das trifft nicht den Kern der Sache.
2: Wie viel zivilen Widerstand muss eine Demokratie aushalten können?
7: Einigen. Und ich glaube, unsere Demokratie ist stabiler, als sie manchmal dahingestellt wird. Sie kann das aushalten. Sie kann das aushalten, auch wenn das noch andau andauert. Was aber sehr störend ist, auch gerade in einer Demokratie, ist der religiöse Eifer, den wir manchmal bei der letzten Generation sehen und auch eine etwas lächerliche Selbstterrorisierung eben zur letzten Generation. Und wenn man sich die Zwecke ansieht, also gegen die Erderwärmung, Treibhausgasereduktion, das ist vollkommen richtig. Aber der Zweck wird halbiert, wenn man sieht, dass Deutschland bestenfalls zwei Prozent dieser Treibhausgase emittiert. Also fällt der Zweck, die deutsche Regierung so zu zwingen, damit die Katastrophe verhindert wird. Doch etwas schwächer aus, als plakatiert wird.
2: Und wir haben gerade die Forderung auch gehört in dem letzten Beitrag, es steht die Forderung im Raum der letzten Generation, wir bräuchten einen Gesellschaftsrat, der paritätisch besetzt sei und der dann Maßnahmen beschließt. Aber dafür haben wir doch eigentlich unsere Politiker, oder was wäre das eine gute Idee?
7: Ja, ich würde schon sagen, dass äh, neben äh, dem Parlament, neben den Parteien, neben der Regierung unsere Demokratie gut andere Beteiligungsformen etablieren kann. Und dazu gehören Bürgerräte oder Gesellschaftsräte. Aber die letzte Generation und die Klimaaktivisten würden sich wundern. Dort werden nämlich die Mitglieder und Teilnehmer per Los zugeordnet und der Querschnitt der Bevölkerung würde mit ihren Argumenten relativ wenig anfangen können. Also ich glaube, diese Gesellschaftsräte oder Bürgerräte würden nicht das Spiel spielen, dass die Klimaaktivisten gerne von ihnen hätten.
2: Und nun ist ja auch gerade Wahlkampf in Bayern. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen kamen aus Bayern, mag Zufall sein. Aber aus der CSU kommen Forderungen wie härtere Strafen, Mindesthaftstrafen und ähnliches. Glauben Sie, das zieht?
7: Nein, wir haben es wirklich mit Überzeugungstätern zu tun und man muss auch hier das Prinzip der Verhältnismäßigkeit achten. Wir hören oft von der CSU doch überzogene Töne und auch die CSU hat ja gerade diesen RAF-Vergleich mit in die Debatte äh, gebracht. Äh, man wird die äh, Aktivisten mit solchen Strafen vermutlich nicht äh, von ihrem Pfad abbringen. So mühsam es ist, man wird sie überzeugen müssen, dass das die falsche Form ist. Und äh, ich glaube, dass das auch nicht ein ewiges Phänomen ist und dass das irgendwann ausläuft. Was ich meine ist, und offensichtlich äh, wird das ja stärker gehandhabt, äh, dass man zivilrechtlich über Schadensersatzklagen äh, äh, den finanziellen Hintergrund ausdünnen kann und hier den Zustrom doch kappen kann.
2: Das war Professor Wolfgang Merkel, Direktor Emeritus am Wissenschaftszentrum Berlin. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, Klimakämpfe, Konsequenzen. Lasst uns reden. Diese Razzia gegen Klimaaktivisten hat nicht nur in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, die wurde auch international beachtet. Sogar der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat sich in die Debatte eingeschaltet.
9: Es sei völlig klar, dass viele positive Entwicklungen und das Bewusstsein für den Klimaschutz erst erreicht wurden, weil Menschen weltweit friedlich demonstriert haben, ließ UN-Generalsekretär Guterres durch seinen Sprecher erklären: Stefan Dujaric.
6: Viele der Fortschritte, die wir auf der Awareness von Klima und dem positiven Movement von Klima haben, sind durch den Wunsch, dass Menschen peacefully durch die Welt demonstriert haben.
9: Klimaaktivisten, angeführt von der moralischen Stimme junger Menschen, hätten ihre Ziele auch in den dunkelsten Tagen weiterverfolgt, ließ Guterres erklären. Sie müssten geschützt werden. Ohne die Protestierenden würden die weltweiten Klimaziele bereits außer Reichweite sein. Die Menschen hätten ein Grundrecht auf friedliche Demonstrationen, zitierte Dujaric, den UN-Chef.
6: Also right
9: Gleichzeitig ließ Antonio Guterres betonen, Regierungen hätten natürlich die Verantwortung, Gesetze durchzusetzen und die Sicherheit zu
6: gewährleisten. In
9: New York wie in anderen Städten der USA wird die Protestgruppe Last Generation im Allgemeinen nicht wahrgenommen. Auch eine kurz aufkeimende Phase der Klimabewegung Fridays for Future ist seit langem wieder recht eingeschlafen. Die Razzia in Deutschland hat allerdings sehr wohl Aufmerksamkeit in einigen Medien bekommen.
2: Antje Bassenheim aus New York. Das Thema Klimaschutz polarisiert und da spielen natürlich auch die Medien eine wichtige Rolle. Klimaschutz ist eine zentrale Zukunftsfrage, aber wie vermittelt man diese komplexen Themen ohne moralischen Zeigefinger? Judith Kösters ist Wissenschaftsredakteurin beim Hessischen Rundfunk. Sie berichtet seit vielen Jahren über Klimathemen, zuletzt vor allem als Redakteurin und Autorin des Funkkolleg Klima. Was heißt das also für dich als Journalistin? Wie gehst du damit um, dass du über einen Bereich berichtest, der so angstbesetzt ist?
3: Das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Also wir sind ja so irgendwie zwischen diesen Ansprüchen als Journalisten berichten wir über die Fakten, wie sie sind. Punkt. Und ähm, wir dürfen den Leuten aber auch auf keinen Fall zu viel Angst machen, gerade beim Thema Klima. Und ich finde es sehr hilfreich, sich mit der Wirkung von Berichterstattung zu beschäftigen. Das gilt manchmal so ein bisschen als verpönt bei manchen Kollegen, sich über die Wirkung seiner Arbeit Gedanken zu machen. Dann steht man irgendwie unter Verdacht da, jemanden manipulieren zu wollen, Eben. nicht mehr neutral zu sein. Das sehe ich anders, gerade beim Thema Klima, weil ich mich damit beschäftigt habe. Also es gibt da ja wichtige psychologische Erkenntnisse aus dem Bereich Klimakommunikation zum Thema Klimaberichterstattung. Unter anderem gibt es einfach die Aussage, dass menschliche Gehirn ist ganz schön schlecht ausgestattet, über dieses Menschheitsproblem Klimaerwärmung nachzudenken. Wir tun uns viel leichter, das an Gefahren anzuschauen, was direkt vor uns steht, was wir sehen, riechen, hören können und was konkret ist und sichtbar ist. Und deswegen würde ich schon sagen, unsere Aufgabe als Journalisten ist, auch dieses wichtige Thema so konkret zu machen. Und so greifbar zu machen, dass man sich gut damit beschäftigen kann. Und sich zu überlegen, wie geht das gut, empfinde ich nicht als manipulativ, sondern als, als meinen Job. Und andere Erkenntnisse eben psychologisch sind, Angst machen ist nicht hilfreich. Auch das habe ich im Hinterkopf, wenn ich arbeite. Dann schaltet man nämlich, wenn ich das höre, auf, schalte ich auf Abwehr. Ähm, viel hilfreicher ist ist und viel interessanter ist es auch und leichter zuzuhören, wenn man immer einen Schritt weiter geht und Lösungsansätze mitliefert für die Probleme, die man da schildert. Und das finde ich wichtig, sich alles vor Augen zu führen.
2: Aber bist du als Journalistin dann noch neutral oder hast du einen Auftrag, eine Mission oder so?
3: Das ist die große Gretchenfrage gerade. Und ich finde, die Debatte fängt jetzt erst so richtig an im Journalismus, in den Redaktionen und ich wünsche mir, dass die weitergeht und Fahrt aufnimmt und dass wir uns da klarer zu positionieren, was heißt neutral? Also neutraler Klimajournalismus heißt für mich erstmal von den Fakten auszugehen. Die Erderwärmung ist menschengemacht, die Erderwärmung ist gefährlich für uns Menschen und die Weltgemeinschaft hat sich darauf geeinigt, alles zu tun, um sie möglichst zu möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen, weil das nach heutigem Wissensstand eine Grenze ist, ab der Ökosysteme noch mal viel grundsätzlicher ins Kippen zu geraten drohen. Und auch die deutsche Bundesregierung hat das unterschrieben. Das alles, sind alles Fakten. Und die aktuelle Politik löst das Versprechen nicht ein. Auch das, würde ich sagen, zählt zu den Fakten. Dazu muss man sich nur die politischen Pläne anschauen, die in Tonnen CO2 umrechnen, das Abgleichen mit dem, was Deutschland noch ausstoßen darf, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, um in dem Korrektor zu bleiben. Und da sind wir drüber. Und so gesehen ist klar, wir brauchen mehr Klimaschutz. Das, finde ich, kann man neutral sagen. Wir brauchen mehr Klimaschutz, um dieses vernünftige und offiziell beschlossene 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, so weit, so neutral, aus meiner Sicht.
2: Ja, aber neutraler Journalismus heißt ja auch, äh, alle anderen Stimmen gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen. Es gibt ja auch noch andere Stimmen, oder etwa nicht?
3: Es gibt ähm, wirkliche Klimaleugnerstimmen. die hat man, würde ich sagen, vor zehn Jahren auch tatsächlich noch zu Wort kommen lassen. Da hat man, haben auch viele Redaktionen gesagt, ähm, wir brauchen bei jedem Thema Thema immer ein andere, einerseits andererseits. Das steckt ja auch sehr in uns Journalisten drin. Wenn wir einen einerseits hören, wollen wir irgendwie gleich das andererseits dazu. Ist ja auch gut. Ähm, wenn man nur als Klimaleugner Sachen erzählt, die sich null mit dem decken, was längst wissenschaftlicher Konsens ist, dann greift dieses einerseits, andererseits halt einfach zu kurz. Ähm, wo ich sage, bitte alle zu Wort kommen lassen, ist beim Thema, ähm, wenn es um verschiedene Lösungsansätze für die Klimakrise geht. Also da unbedingt viele Stimmen zu Wort kommen lassen, viele Ideen vorstellen und auch den, den Wettkampf der Ideen sozusagen da einläuten. Und da gibt es ja sehr verschiedene. Es gibt die eher technischen Lösungsansätze. A wir brauchen umweltfreundliche Technologien, die müssen wir fördern. Oder eher so gesellschaftliche Lösungsansätze. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben und für unsere Gesundheit und für unsere Demokratie. Wir müssen von dem ewigen Konsum und dem immer mehr, mehr, mehr wegkommen. Solche Stimmen. Ökonomische Lösungsansätze. Sowas wie, wir müssen die Subventionen für fossile Energieträger und für klimaschädliche Massentierhaltung streichen. Wir müssen den Emissionshandel verschärfen und Treibhausgasausstoß noch teurer machen. Das sind alles wichtige Stimmen und eine sehr breite Palette, die da zu Wort kommen müssen. Aber wir sind ja als Journalisten auch keine Handpuppen, die einfach nachplappern, was andere Leute sagen. Nach ja, dem eben. Motto, ah, es klingt irgendwie gut, das gebe ich mal wieder. Sondern unser Job ist ja auch einordnen, gegenchecken, abgleichen. Und zum Beispiel dann irgendwelche Scheinlösungen, die erstmal gut klingen, äh, aber eigentlich nur Scheinlösungen sind, auch nicht durchgehen zu lassen.
2: Da wird der Journalismus dann spannend. Hast du dafür ein Beispiel? Was lasst dir nicht durchgehen?
3: Also meine Einschätzung ist jetzt so für die nächsten Monate, dass zum Beispiel oft aufploppen wird in der Debatte das Thema CCS. CCS steht für Carbon Capture and Storage. Das heißt äh, co 2 nehmen und unter, die, unter der Erde speichern, in alten Gasfeldern zum Beispiel. Das passiert auch schon in Norwegen zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Techniken, CCU zum Beispiel, das ist Carbon Capture and Usage. Also da versucht man CO2 äh, zu nehmen und möglichst dauerhaft zu nutzen. Zum Klingt Beispiel carbon oder ja. sowas draus mhm. zu machen, genau. Daran wird geforscht. Und zur Einordnung ist wichtig, die meisten Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen finden das eine gute Idee. Also der IPCC, der Weltklimarat, rechnet das in seine Szenarien ein, dass daran weiter erfolgreich geforscht wird, dass das betrieben wird, auch im großen Stil. Bis hin zu, das wäre jetzt eher Richtung zweite Hälfte des Jahrhunderts gedacht, wenn das weiterentwickelt ist, dass man damit möglicherweise Emissionen der Menschheit in einem größeren Stil sogar zurückholen kann. Dass man Negativ-Emissionen als Menschheit hat. Aber... Aus Sicht praktisch aller seriösen Klimawissenschaftler ist das eine sozusagen Nebenlösung und Zusatzlösung. Die Hauptlösung ist jetzt möglichst schnell kein neues CO2 mehr auszustoßen. Und vor allem nicht in den Bereichen, wo wir längst die Technik haben, die fossilen durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Also Stromproduktion, Heizungen, Autos ähm, und sozusagen diese CCS-Lösung für den Teil zu nutzen, wo wir eben nicht so leicht drumherum rumkommen. Stichwort äh, Fliegen. Klimaneutrales Fliegen ist noch nicht so äh, wirklich erfunden, ähm, um, um in großen, äh, im großen Stil umgesetzt zu werden. Und natürlich darf man die Meinung äußern, äh, alles Quatsch mit den erneuerbaren Energien, wir können doch weitermachen wie immer, wenn wir genug äh, an Carbon Capture and Storage forschen. Aber dann muss ich als Wissenschaftsjournalistin auch einordnen, ja, kann man machen, aber damit werden wir nach allem, was wir wissen, die Pariser Klimaziele total reißen.
2: Es gibt ja schon auch manchmal den Vorwurf, dass nur noch Mainstream-Meinung äh, veröffentlicht wird und äh, die Minderheitenpositionen unter den Teppich gekehrt werden. Gibt es das im Wissenschaftsbereich?
3: Äh, nein. Im Sinn von dem Klimawandel gibt es nicht. Oder er ist nicht menschengemacht oder alles kein Grund zur Panik, wird schon halb so schlimm. Nein, gibt's nicht. Also die Grundklimaphysik ist unumstritten. Zwischen CO2-Anstieg und Temperaturanstieg auf der Erde gibt es einen klaren, sogar linearen Zusammenhang und den kann man auch klar quantifizieren. Und dass Temperaturerhöhung auch heißt mehr Wetterextreme, mehr Naturkatastrophen, das ist auch völlig unumstritten.
2: Zum Schluss nochmal auf die Gefühlsebene. Also es ist ein schwieriges Thema, es kann einen runterziehen, es kann einen ja auch entmutigen. Was gibt dir Hoffnung, dass das alles doch noch gut gehen kann?
3: Also jetzt gehe ich mal wieder auf so die private Ebene als Mensch. Als Mensch macht mir Hoffnung, dass wir als Menschheit ja prinzipiell, ähm, wenn wir wollen, absolut erstaunliche Dinge vollbringen können. Also jeder Mensch als Einzelne, aber erst recht, wenn wir zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Und das hat sich ja immer mal wieder gezeigt. Also was vorher unerhört schien, das wurde dann plötzlich Realität. Also irgendwann durften zum Beispiel Frauen wählen und eine politische Meinung haben, erschien vorher eine völlig gewagte bis absurde und bescheuerte Idee. Und irgendwie geht's jetzt heute. Und irgendwann kamen Menschen auf die verrückte Idee, Öl aus der Erde zu pumpen und zu verfeuern. Und das hat innerhalb von Jahrzehnten das ganze Leben revolutioniert. Warum soll das nicht auch andersrum gehen?
2: Das war die Kollegin Judith Kösters. Vielen Dank. Und auch von ihr können Sie noch mehr finden in der ARD-Audiothek. Ich empfehle das Funkkolleg Klima. Das sind zwölf mal 15 Minuten mit allen wichtigen Aspekten rund um das Thema Klima. Zum Beispiel eine Folge, warum ist eigentlich die Politik immer so langsam oder warum auch ein schlechtes Gewissen bei diesem Thema nicht wirklich was bringt. Mit diesem Hinweis verabschiedet sich der Tag. Auch uns finden Sie in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Bernd. Schöner.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. All